1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Libertà, oggi puntata in movimento on the road come eh, qualche volta accade per questa trasmissione, per gli impegni, per cercare di far combaciare tutto, per cercare di dare risposte ai territori e risposte agli ascoltatori. Oggi Orizzonti Verticali Europa, parleremo eh, di PNRR eh, parleremo di patto di stabilità parleremo anche di Gigino Di Maio eh, parleremo, sono questi, tra questi anche i temi di cui, di cui discuteremo oggi di cui eh, voglio sentire anche l'opinione degli ascoltatori allo 029294722 per intervenire in diretta e senza filtri su Radio Libertà per sapere cosa, cosa ne pensate, per sapere qual è l'opinione degli ascoltatori, eh, partiamo dove ci eravamo un po' lasciati lunedì con la nomina di Di Maio. Eh, con la nomina di di Maio. Ecco, permettetemi una precisazione, visto che qualche eh, giornaluncolo di, di, di Mastarisma, parlo di Repubblica, eh, ieri riportava una notizia dicendo Di Mario viene nominato dal Consiglio, eh, anche l'Italia vota a favore, eh, lasciando presupporre il fatto che il governo a Roma dice una cosa e poi a Bruxelles ne fa un'altra. Ecco, niente di più falso, niente di più eh, mistificante la realtà come quello di cui vi ho appena detto. Perché? Perché eh, l'organo. Il Comitato Politico di Sicurezza, eh, che è un organo composto da, da, da tecnici e da funzionari, in questo caso diplomatici, eh, rappresentanti degli Stati eh, dell'Unione Europea, ha semplicemente eh, preso atto della eh, proposta eh, di Borrell senza che ci fosse una discussione, ora lo sanno anche i bambini della quarta elementare che se in un'assemblea di un certo tipo non vi è una discussione, non vi è neanche una votazione e se c'è una presa d'atto, la presa d'atto si fa, punto, non c'è altro da fare, poi la palla comunque dovrà passare ancora al Consiglio, dove, una eh, dove ci sarà la eh, procedura di ratifica e eh, in quel caso lì si potrà evidentemente intervenire. Nel frattempo eh, la Lega a Bruxelles è intervenuta in maniera eh, determinata, eh, ottenendo anche eh, un'audizione eh, proprio di Borrelli del Consiglio sul perché si sia scelto un curriculum di... di, di eh, eh, assolutamente dubbio come quello di Di Maio eh, e se non ci fosse stata la possibilità di trovare qualche profilo più idoneo a quello, a quello appunto dell'ex ministro degli esteri e eh, perché c'è stata presa una scelta eh, senza eh, tener conto di quelle che sono un po' le, le indicazioni di uno Stato membro che ricordo essere comunque membro fondatore dell'Unione Europea. Pronto?
2: Ciao, sono Marco Damantova, sarò velocissimo. La vicenda di Maio dimostra quanto noi siamo considerati in Europa. Una cosa sul patto di stabilità e una anche sull'ETS. Allora, siamo consapevoli che il patto di stabilità ci sfascerà? Io non vorrei che noi come, come centrodestra facessimo la fine del classico governo di centrosinistra, far tutto quello che ci dice l'Europa. Dovevamo andare per sfasciare e veniamo sfasciati. Una cosa sull'ETS, Allora la settimana scorsa mi sembra che il centrodestra in Europa abbia votato con la maggioranza Ursula sull'ETS, ma siamo consapevoli? che questa cosa non no, è veramente un No, no no no, di
1: noi. no 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 ok no, spiegamelo no, seno, per...
2: ti lascio parlare
1: no 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 grazie grazie no no assolutamente noi abbiamo votato contro il provvedimento sugli ETS c'è una parte che va, eh, che va alla discussione del Consiglio sono stati voti procedurali che hanno mandato il il provvedimento del Consiglio ma per quanto riguarda l'applicazione degli ETS noi abbiamo votato contro dall'inizio e abbiamo votato contro fino alla fine proprio perché sappiamo l'impatto che potrà avere abbiamo spiegato velocemente anche la settimana scorsa l'impatto che avrà l'ETS lo spieghiamo per gli ascoltatori che non sanno di cosa si stia parlando perché è comunque una questione che riguarderà sì tutti i cittadini ma rimane comunque una questione molto tecnica Significa sostanzialmente una sorta di carbon tax, cioè una tassa sull'inquinamento con un meccanismo molto complicato di quote di CO2 emesse dall'Unione Europea eh, a mo' di titolo che poi le aziende devono acquistare in base alle emissioni che fanno, eccetera. Ecco, per farla breve, eh, questo meccanismo prima era riservato solo alle diciamo, aziende altamente energivore, quindi eh, le fonderie, le aziende, le vetrerie, tutte quelle realtà industriali ad altissimo tasso di assorbimento energetico. Cosa succede ora? Per raggiungere i fanto obiettivi del Fit for 55 e della transizione ecologica di raggiungere la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 rispetto al 1990, eh, viene introdotto questo sistema, questo, cioè viene allargato questo sistema perché questo sistema è già in funzione tutto come vi dicevo, viene allargato questo sistema a tutta un'altra serie di, eh, di produzioni industriali eh, e tra queste c'è eh, la produzione e la commercializzazione di idrocarburi, quindi banalmente benzina e gasolio, quindi banalmente previsto con un costo medio di 45 Euro la tonnellata di CO2 equivalente, eh, di prezzo medio, ma noi sappiamo essere già molto più alto, si prevede un rincaro alla pompa di circa 10-12 centesimi al litro, poi ci sarà tutta tutta un'altra serie di rincari, visto che ci stanno eh, ammorbando con la lotta all'inflazione questo meccanismo sarà un volano per l'inflazione perché non aumenterà solo i carburanti, aumenterà tutta un'altra serie di produzioni, produzioni industriali in tutti i vari settori, ivi compreso in alcuni casi anche settori agricoli, per altri motivi su una, su una cosa simile all'ETS, però anche le produzioni agricole, anche gli allevamenti anche le greggi sopra i 100 capi, 150 capi, dipende se bovini o caprini, saranno chiamati a dover eh, pagare delle tasse aggiuntive per eh, il cosiddetto inquinamento prodotto. La follia qual è? Qual è? Che poi noi vedremo, mentre in, negli Stati Uniti, eh, seppur Biden. Eh, sia molto lontano dalla nostra percezione eh, di governo e tutto quanto, però gli Stati Uniti, continuano a fare gli Stati Uniti, hanno fatto un piano che si chiama IRA, Inflation Reduction Act, cioè un piano per la riduzione dell'inflazione, mettendo 4 mila miliardi di dollari di incentivi alle aziende non solo americane, ma anche aziende eh, diciamo così, di partner commerciali privilegiati quindi in questo caso anche le aziende europee, per fare investimento e far ripartire l'economia. Quindi due approcci completamente diversi, uno vincente, l'altro assolutamente no. Quello americano far ripartire l'economia con la produzione industriale, con incentivi ad aziende anche europee, per dirvene una, Volkswagen che doveva investire eh, 3 miliardi, 2 miliardi e mezzo di Euro in Europa sull'automotive elettrico, eh, non li investirà più in Europa, ma con gli sgravi e gli incentivi fiscali li sposterà negli Stati Uniti e a tal proposito eh, mi approfitto per segnalare che io farò con la Camera di Commercio Italo-Americana un rock show in Piemonte proprio per parlare di, eh, di questa opportunità, eh, ci sarà la conferenza stampa di presentazione il 4 maggio, 5 maggio primo appuntamento, 26 maggio il secondo e il 9 maggio chiusura a Torino proprio per eh, spiegare come siano approcci diversi, quindi l'ETS porterà più tasse e farà scappare un sacco di aziende negli Stati Uniti. Per quanto riguarda eh, il valore dell'Italia, abbiamo visto in queste settimane come eh, Borrell socialista, Gentiloni sul patto di di stabilità a sua volta socialista, Timmermans con il Fit for 55 e tutte le minchiate, scusate il francesismo, che porta avanti sulla transizione, sulla sua finta transizione ecologica sia un socialista. Perché? Perché dopo le elezioni in Finlandia, dopo le elezioni in Svezia, dopo le elezioni eh, in Italia, dopo le elezioni in Portogallo, il clima in Europa cambierà e il prossimo consiglio oggi i socialisti con questi numeri sarebbero e saranno in minoranza. Quindi cosa stanno facendo? Stanno arraffando tutto quello che riescono ad arraffare mettendo in difficoltà uno dei governi dei paesi principali più stabili in questo momento, perché al netto dell'inciampo di ieri, dovuto a mille uno motivi, e eh, tiriamo le orecchie ai colleghi che ieri per ragioni eh, non del tutto giustificabili non erano presenti in aula, ma eh, è, sbagliando che si impara, oggi. Oggi il governo italiano è il governo che risulta essere più stabile nel panorama europeo dei grandi paesi, perché in Francia governa una coalizione allargata traballante, in Germania peggio ancora, eh, in Spagna probabilmente ci sarà un governo di centrodestra che però avrà delle difficoltà anche lui, perché non si sa bene quali saranno i numeri, lo vedremo, però questo in questo momento è il panorama nel quale ci muoviamo. Quindi qual è il compito dell'Europa in questo momento? bersagliare e massacrare l'unico vero governo stabile di tutto il panorama europeo, ovviamente parliamo dei grandi paesi, che ci sia un governo stabile in Lituania, che ci sia un governo stabile a Malta, francamente interessa poco nei grandi giri dell'Unione Europea. Io non so se ci sono altre telefonate nel frattempo, spero di aver risposto Una adeguatamente chiamata. all'amico di Mantova pronto?
3: Eh, pronto, buongiorno, io sono Luigi Abito a Como. io vorrei chiedere cioè, come mai in campagna elettorale sia Salvini che la Meloni parlavano porti chiusi, non sbarca più nessuno? Allora, adesso il ministro dell'interno, che per me è peggio della Morchese, qui sbarcano tutti i giorni, vengono a convogliere cosa se c'è in piazza, non si può circolare, è una schifezza, va bene? Quindi è possibile che non si possa intervenire? Eh, Chiarissimo. Quando...
1: Chiarissimo, grazie, Beh, insomma io lo dico, purtroppo mi vedo costretto a fare questo passaggio in, in tutte le trasmissioni perché per un motivo o per un altro l'argomento purtroppo viene sempre fuori, eh, non è stata certo la Lega a fare eh, la campagna elettorale sul blocco navale, questo lo dico anche agli ascoltatori che giustamente in buona fede eh, a volte vedono nel centrodestra un'unica realtà eh, ci tengo a specificare che così non è, eh, il ministro Piantedosi sta eh, facendo quello che eh, in qualche modo riesce a fare, teniamo conto del fatto che c'è una situazione eh, di eh, potenziale disastro che non si era mai vissuta prima, soprattutto sulle coste libiche, ma anche sulle coste tunisine e devo dire che, eh, A letto della retorica della campagna elettorale però eh, è apprezzabile il tentativo della della Premier Meloni di trovare anche con l'Europa una soluzione di stabilizzazione anche con eh, un aiuto economico nei confronti della Tunisia, perché ricordo che sulle coste tunisine c'è un milione di persone che non scappano da guerre, che non scappano da torture, ma eh, scappano da un paese che, che sta via via implodendo e fallendo pronte ad arrivare sulle nostre coste e noi sappiamo quanto già l'hotspot di Lampedusa sia al collasso e già quanto la politica di ridistribuzione europea sia, eh, sia latitante. C'è stato anche su questo un voto la settimana scorsa in uh, Parlamento europeo, anche qui abbiamo votato secondo qualche poco attento eh, narratore delle cronache parlamentari avremmo votato a favore dei provvedimenti pro-immigrazione. No, anche qua no, era un voto procedurale che non andava a intervenire in nessun testo legislativo, semplicemente mandava il testo eh, uscito dal Parlamento in Consiglio, perché tanto con i numeri che ci sono oggi al Parlamento europeo, emendare, far passare qualsiasi tipo di provvedimento anti-immigrazione è matematicamente impossibile. Quindi per le ragioni che vi dicevo prima è meglio mandare questo provvedimento al Consiglio europeo, ovvero dove sono rappresentati i governi, dove c'è una maggioranza meno schiacciata sulla sinistra e sull'ideologia immigrazionista di sinistra, dove si riesce in qualche modo a eh, stoppare e far passare concetti che sono più vicini a quelli che sono i nostri obiettivi, ovvero fermare, regolamentare l'immigrazione e politiche di ridistribuzione che non siano basate sul eh, se va bene bene, se non va bene Amen, ecco perché questa oggi è la situazione. Credo che siamo un po' in ritardo per lo stacco pubblicitario, quindi eh, Federico che ringrazio per la regia, ti ridò la linea e ci risentiamo tra qualche secondo
0: la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci ritornati in diretta, eh, vi voglio parlare di un'altra cosa, ma sì, prima ci sono degli ascoltatori in linea e quindi non li lascio attendere oltre e do loro la parola pronto.
0: Buongiorno, sono Giorgio da Monza, io Benvenuto. telefonavo per... Segnalarvi, eh, molti di voi l'avranno visto, il programma che è andato ieri in onda su Rai 3, eh, Indovina chi viene a cena. Beh, È stato un attacco continuo, senza nessun contraddittorio, dicendo anche molte falsità, eh, agli alla, gli allevamenti italiani. Hanno parlato delle cavalle da siero in Argentina, e poi hanno collegato il tutto al riscaldamento climatico, un'altra idiozia di cui l'Europa si fa avanto e sarebbe un po' complesso pagare tutto eh, il problema. Voglio soltanto dire che la prospettiva che è data, eh, l'hanno fatta vedere in Svizzera, cioè allevamenti di quelli che sarebbero animali da reddito, bovini, suini in Svizzera che vengono allevati come animali da compagnia, siamo ai limiti del ridicolo, io ci tengo a precisare che sono un veterinario e quindi ho lavorato proprio in quel settore e bisogna stare attenti perché il giorno che noi adotteremo tutte queste misure di presunto benessere animale, il giorno dopo, e già sta succedendo, eh, verranno importate le stesse carni dalla Cina con un... Eh, che, che non rispettano queste, queste normative. Quindi volevo dire questo. Buona giornata.
1: Grazie. Su questo le battaglie che stiamo facendo sono tante continuative proprio perché eh, l'obiettivo, l'obiettivo dell'Europa su questo è chiaro, sostituire una produzione agroalimentare di eccellenza, di qualità, eh, fatta nel nostro Paese. Eh, con, eh, con carni sintetiche, cavallette e grilli, perché carni sintetiche, cavallette e grilli hanno il grande preso di poter essere brevettabili e di essere nelle mani, avendo delle grandi barriere eh, di accesso a questo mercato, perché sono eh, tutte tecnologie che costano svariati milioni di euro, eh, di impedire alle aziende di, rico- di eh, in qualche modo di riconvertirsi, per fortuna dico io e soprattutto di mettere nelle mani di pochi il futuro alimentare di molti. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno. 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 Io sono veramente stanca, ma stanca veramente, perché il Ministro Piantedosi, quello è un agnellino per non dire qualcosa di peggio, la Meloni sbraitava in tutte le tv, blocco navale di qua, blocco navale di là e non ha mantenuto niente, niente di quello che ha promesso addirittura in Italia hanno organizzato dei, dei, dei pullman per portare questi clandestini all'estero li hanno fermati, li hanno arrestati Ce li teniamo tutti qui, tra ucraini, clandestini, delinquenti veramente li, Io non lo so dove va a finire l'Italia di questo passo, questa Meloni sta facendo il contrario, ripeto, di tutto quello che ha detto, grazie, buongiorno.
1: Chiarissimo, però qualcuno l'ha votata, eh, perché eh, l'ha votata per la sua coerenza, perché questo è stato analizzato e detto in tutte le salse, eh, noi abbiamo sempre eh, ribadito, eh, non lo noi anzi, siamo alleati di governo e quindi si fa un percorso eh, insieme, però lo dicevo prima, eh, invito tutti a, fare i dovuti, eh, a prendere i dovuti accorgimenti quando si parla di centrodestra, perché nel centrodestra ci sono... Eh, sensibilità diverse e approcci e modi diversi penso che anche l'attività dei nostri ministri, il ministro Valditara, il ministro Calderoli con il quale ieri ho, eh, ho passato lungo, lungo tempo per la stesura del, del disegno di legge sulla montagna e eh, sul quale stiamo lavorando molto concretamente, io ovviamente nel mio piccolo per quanto riguarda eh, le leggi sulla montagna lui ovviamente ha partite eh, straordinariamente complicate come una su tutte la battaglia sull'autonomia o banalmente anche la reintroduzione eh, delle province con il superamento della legge del Rio, eh, il, il ministro Valditara per la scuola, la ministra Locatelli per quanto riguarda il sostegno alla disabilità, il ministro Giorgetti che riesce con le poche risorse a disposizione a, a fare un cambio di passo rispetto al passato, eh, cercando di dare prospettive anche al nostro paese, l'ultima non or- in, or- in ordine di tempo quella sul, eh, sulla natalità e poi evidentemente resta chiaro per tutti l'impegno del ministro Salvini a far ripartire questo paese ingessato di burocrazia ingessato di eh, ingessato di, eh, di no ingessato di ideologie che hanno bloccato questo paese per 50 anni eh, e quindi l'apprezzamento che sta ricevendo il ministro Salvini per la sua operosità credo che sia eh, che sia trasversale, visto che ha ricevuto eh, incomi e apprezzamenti anche da gente non propriamente e eh, dichiaratamente leghista, anzi. Ma volevo parlarvi di un'altra cosa, perché altre ieri, chiamate, eh, altre chiamate, allora prima di passare ad altre chiamate, vi, vi metto sul piatto questa, eh, questa notizia, di cui sicuramente avrete sentito parlare, eh, al Parlamento europeo c'è stata nei mesi scorsi una commissione speciale Sulle cosiddette ingerenze estere eh, nei confronti della politica europea e dei partiti europei. Ebbene, eh, siccome eh, il capogruppo dei socialisti eh, in questa commissione era il signor Maiorino, che non perdeva occasione per andare in aula a dire che la Lega prendeva i soldi dalla Russia, che il caso Metropol eh, era la certificazione. Del partito di Salvini al soldo di Putin, eh, che mancava eh, poco per dimostrare che lì c'era un atteggiamento criminoso e che dimostrava come la Lega fosse un partito alla mercé del pericoloso e vigliacco invasore dell'Ucraina. Ecco, ieri la Procura di Milano ha archiviato quindi non ci sarà un processo, non ci saranno condanne, non ci sarà nulla. Dopo cinque anni di caccia alle streghe, dopo cinque anni di dibattiti, dopo cinque anni di articoli di quel giornale che non andrebbe usato neanche per incartare il pesce che si chiama L'Espresso, dopo cinque anni di dilazioni, dopo cinque anni eh, di fango, la Procura di Milano ha eh, archiviato, ha messo via, ha chiuso il capitolo. E Lo dico soprattutto al signor Maiorino che quando veniva in aula a cercare i petrol dollari eh, o i petrol rubli eh, della Russia, fantomatici che sarebbero dovuti arrivare alla Lega, non si accorgeva che i suoi compari di partito avevano a casa le valigie piene di contanti che arrivavano dal Qatar, evidentemente il signor Maiorino era troppo distratto a inventarsi palle per cercare di fare una campagna elettorale contro il signor Attilio Fontana, che però, devo dire, la signorilità, la, eh, la lealtà e eh, la competenza non hanno avuto timore di essere in qualche modo scalfiti da quel signore lì. Pronto?
3: Pronto, ah, buongiorno onorevole Alessandro, sono Sergio D'Avolvano. Benvenuto. Faccio, faccio, veloce, faccio velocemente. E, e Voglio parlare con lei perché la considero un parlamentare delegista serio e pragmatico ecco volevo riferirmi soprattutto a lei che è un europarlamento se voi dell'europarlamento con la situazione attuale che esiste a livello mondiale medio orientale Stati Uniti d'America che sono allo sbando interno con le banche che vanno a catafassio con la faccenda del Sudan con la faccenda che anche adesso Erdogan sta cominciando a mettere le mani avanti e a trattare con Putin. Tutte queste, queste situazioni qua, voi dell'Europarlamento, le mettete in conto? Perché io volevo dire una cosa veramente, e mi sembra che il nostro Presidente del Consiglio, la signora Meloni, faccia delle dichiarazioni troppo robovanti, dovrebbe volare bassa perché non, non si può fare quelle dichiarazioni in merito a, all'aiuto totale de, de, a Kiev che l'Italia non, non cederà mai e così via.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Eh, grazie. Eh, il, il commento dell'ascoltatore da Bolzano è assolutamente chiaro e tant'è che sono, eh, sono preoccupazioni che ci riguardano. Uh, ci riguardano tutti, ci riguardano da vicino, non solo a noi europarlamentari riguardano tutti i cittadini italiani ed europei e senza ideologia e con molta pragmaticità e concretezza dovrebbero essere affrontati, cosa che purtroppo non si riesce mai a fare non si riesce mai a far passare una risoluzione dove si dica che eh, nell'Iran ci sono questi atti di terrorismo per farvi un esempio per farvi capire l'idiozia a volte di alcuni provvedimenti non si riesce mai a far passare il concetto che in Iran quello che sta succedendo di, di, deriva dal fatto che c'è una dittatura di matrice islamica, dove c'è un'applicazione eh, stretta della sharia, così come è successo in Afghanistan. Non si può nominare la parola sharia, non si può parlare male dell'islam in nessun caso, in nessun motivo, neanche laddove è conclamato, neanche laddove è, eh, sono gli stessi eh, autori a dire a vantarsi di, di questa cosa. Vi leggo, eh, vi leggo qualche messaggio velocemente. Eh, per giustificare invio di armi si parla di costruzione mentre ci sono le bombe, ma con quali soldi verranno pagate eh, dall'Ucraina, sempre con giro finanziario dei nostri soldi, dato che siamo ricchi, i tedeschi paghino almeno i danni pagati dalla guerra mondiale, ma impossibile. Eh, L'affronti di Maio deve essere rigettato all'Europa con ripercussioni nostre decise abbiamo i contributi altrimenti siamo solo pecore da macellare inutili selfie e facebook sorridenti eh, Amen ci scrive Maurizio e bravi, dopo tante accuse alla gestione delle per l'autostrada pagate caro prezzo ora avete eh, visto miglioramenti della gestione statale, anche quest'anno aumenteranno di un minimo 5% in base a quali conteggi, povere pecore eh, qui ci scrive Maurizio eh, a proposito degli allevamenti di porcherini in Italia ce ne sono e come andate a vedere come si allevano le scrofe Eh, no no per la sua coerenza quale l'hanno votata per il suo modo autoritario di parlare che piace molto ha dato l'illusione di fare le cose che diceva con quel suo tono ma ha dato immagine di sé subito parlando di Ucraina e si sapeva già che non avrebbe combinato nulla infatti più del 40% non ha votato nessuno lo sapevano che erano così Meloni sono coerenti sull'invio delle armi e a Zelensky ad aiutarlo eh, lo scrisse allora il al Ministro degli Interni Maroni, lo ripeto oggi a questa radio, il problema è la immigrazione si risolve chiudendo i rubinetti. Avete detto che volete la nostra opinione, ciò che sta succedendo è una vera schifezza, quindi vi dico che la nostra opinione non serve, il popolo non ha titolo, ci stanno distruggendo giorno dopo giorno, aspettiamo la nostra morte. In eh, la consegniamo all'Africa, complimenti ma perché l'Olanda ha potuto blindare i suoi mercati perché nessun paese d'Europa ha applicato la Bolkenstein agli ambulanti a parte l'Italia dove sono le risorse naturali limitate o i servizi dati che richiedono eh, l'applicazione della normativa lo stesso Bolkenstein a suo tempo disse che gli ambulanti non rientrano nella sua normativa lo stesso Bitonci nel suo intervento non ha fatto cenno a richieste europee tra- noi ci stiamo tranquilli perché ci sono dieci anni a bandi ma già oggi se io vado in banca a chiedere un mutuo a 30 anni e dico che sono un ambulante, non me lo danno questo è un altro problema di cui si è già abbondantemente parlato prendiamo ancora qualche telefonata io poi mi scuso, dovrò chiudere qualche minuto prima la trasmissione pronto?
2: Buongiorno, sono Barino da Brescia. benvenuto grazie, grazie Onorevole allora premetto che io non giudico mai l'operato di un governo dopo sei mesi che è in carica io aspetterei ancora qualche mese almeno forse anche un anno, un anno e mezzo per detto questo io mi scusi, vorrei sollevare no. la questione inerente invece, al problema della frontiera in, in Friuli perché ho visto che purtroppo mentre in Austria o in Francia i clandestini, per, mi scusi ancora, vengono respinti,
3: qua purtroppo a Fiesta non esiste neanche un posto di controllo, mi scusi, Grazie.
1: No. Capito, capito, capito la domanda, benissimo. Un bicchiere d'acqua, un fazzoletto per, per l'ascoltatore. Eh, si sta lavorando anche con il Ministero degli Interni proprio per eh, rinforzare anche il, il confine, eh, il confine appunto con, eh, con l'est, eh, il confine friulano, proprio per evitare eh, la continua penetrazione. È certo che in un mondo. Eh, di accoglienza a parole abbiamo visto come l'altro giorno la Francia abbia aumentato lo stanziamento eh, di eh, militari alla frontiera italiana a 20 miglia proprio nella eh, sotto eh, al grido di andate avanti voi che a noi viene da ridere pronto? pronto? buongiorno, chiedo dove chiama?
5: buongiorno, sono Giuseppe Varese
1: benvenuto
5: ma, eh, non so se l'aveva visto la, la, la trasmissione di Mario Giordano martedì sera.
1: Eh, Quindi, no, sfortunatamente ero ero via. Cosa è successo? Mi dica. Dico, mi
5: ma a eh, chi spetta la, la, cioè la, 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 il controllo delle, dei confini terrestri? A diciamo, chi spetta? Secondo lei?
1: Eh, eh, alle autorità preposte, polizia, carabinieri, eh, area di finanza
5: e mi sono interno no? si sì. ecco allora, sì, sì. allora cioè, Federica Federica non lo quello lì, eh, si vede che dormite un po ma io ho visto ha fatto questo servizio qui entravano tutti senza controllo niente no? dal confine di eh, no? non lo so ma che razza di paese è questo qui io, io non, non riesco a capire cioè ma datevi una sveglia perché sono qui veramente eh, non so
1: fra poco saremo veramente in, in minoranza. Chiarissimo, così, chiarissimo, eh? chiarissimo, grazie. Prendiamo Federico ancora un paio di telefonate e poi ci avviamo la chiusura. Pronto?
4: È pronto, si può entrare in comunicazione? È in diretta, signora. Pronto?
1: Pronto, signora, in diretta. Chi è dove chiama?
4: Sì, ah, posso parlare già?
1: Dica, signora, certo.
4: Sì. Va bene, io sono Liliana dalla Val Ceresio e sento, vorrei aggiungere alcune considerazioni mie personali alle accuse di aver preso rubli dalla Russia. Ecco. Allora, eh, dovremmo noi della Lega, se succede un'altra volta, intanto richiedere, anzi pretendere le prove provate eh, senza alcun dubbio e poi eh, dovremmo chiedere che chi è accusato di questi fatti sicuro di non, non aver invece preso niente di non aver fatto niente di male non dovrebbe dimettersi così gli rompiamo nelle mani quel perverso giochino di accusare gli avversari e, e di eliminarli per via giudiziaria ecco volevo dire questo
1: Buona chiarissimo, tenata. chiarissimo. Grazie signora, fortunatamente non c'era nessuno che si doveva dimettere, quindi nessuno si è dimesso, in questo caso specifico ovviamente, in altri casi purtroppo questo è accaduto e a proposito di Valchiavenna, avviso che sarò nelle prossime, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane sarò in, in Valchiavenna per incontrare sindaci e amministratori locali, perché eh, mentre eh, in Trentino c'è un problema di orsi, eh, purtroppo in Valchiavenna c'è un problema di lupi. Eh, la settimana scorsa mi ha scritto eh, un, un allevatore, che, un piccolo allevatore che ha portato 11 pecore eh, al pascolo e in tre giorni ne sono rimaste due e quindi è chiaro che eh, le altre non è che siano scappate o siano emigrate in Svizzera ma eh, sono finite tra le fauci appunto, del lupo e questo ovviamente sta creando non pochi problemi perché lo dico molto sommessamente a qualcuno non, non piacerà però se gli allevatori non fanno più gli allevatori se la gente non va più a tenere un po' cura del bosco poi quel bosco lì diventa selvatico e selvaggio ed è un problema per tutti ultima telefonata, pronto
6: salve, onorevole Panzon, mi chiamo Davis, chiamo da Malaga, in Spagna
1: benvenuto eh,
6: ieri sera... Grazie, ieri sera l'ho seguita sulle rete media secondo il Debbio, bene, l'immigrazione abbiamo visto, le Rom e qui in Spagna devo dire che il tema, anche se c'è un governo di sinistra è molto, molto diverso, c'è molta più sicurezza e vabbè per quanto riguarda l'immigrazione bisognerebbe veramente puntarsi e mettere navi militari perché non c'è più non vedo altra soluzione e non entra nessuno. Poi per le rome, io sono di Milano e eh, vengo una volta all'anno. uso so, anche io la metro. Per quanto mi riguarda, io, se dovessi accorgermi che una mi sta derubando, non me ne frega niente, la prendo a fuori, Perché la reazione è spontanea. Io ho visto qua in centro Malaga, una, qua ci sono le gitane, una gitana derubare un turista tedesco in giro la polizia locale la polizia locale la, la, gli ha messo le manette le manette la stesa per terra pur essendo donna e, e, ovviamente Gitana è la stessa è Rom e quindi non guardano in faccia nessuno bisogna essere più severi dica i colleghi in Parlamento di
1: fare leggi severe chiarissimo, chiarissimo. è quello che, che stiamo provando a fare, a mettere a posto i danni di uh, troppi anni di sinistra nel nostro, nel nostro paese. Io eh, alle 10.23, come vi dicevo, chiudo con qualche minuto d'anticipo, ringrazio ovviamente Federico che è stato bravissimo in regia a gestire la trasmissione da remoto, ringrazio tutti quelli che hanno chiamato e scritto, quelli che hanno scritto senza fermarsi li ringraziamo un po' meno, ma la prossima volta saranno più attenti, anche perché così posso avere il piacere di sapere con chi sto. Uh, interloquendo io vi do l'appuntamento non a lunedì ovviamente perché lunedì è il primo maggio è festivo uh, ci rivediamo, ci risentiamo venerdì prossimo che sarà il uh, 5 maggio ci risentiamo per Orizzonti Verticale Europa per parlare ancora di uh, uh, come andrà uh, il uh, quali saranno le evoluzioni di tutto quello che abbiamo parlato questa mattina. Da Alessandro Panza un grande in bocca al lupo, un buon weekend a tutti per chi, eh, per chi lo potrà fare. Ringrazio ancora Federico e ringrazio ancora tutti alla prossima puntata. Grazie mille.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa. Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.